0: Y a Dios. Puedes tomar tu asiento. Qué alegría. Una reunión más. Dios es bueno. Dios nos regala poder estar juntos una vez más celebrando a Jesús, disfrutando de su palabra y aprendiendo de su palabra. He comenzado una serie titulada eh, Sanidad y Milagros. Cómo Dios opera a través de los milagros. Cómo Dios se mueve. Qué dice la Biblia a raíz de los milagros. Cómo eh, caminó Jesús por esta tierra, eh, haciendo milagros y cómo se manejaba el Señor, qué dice la Biblia y qué referencias tenemos acerca de los milagros de Jesús. Eh, Decía en la reunión anterior y a raíz de estos dos mensajes que he soltado y compartido antes de este tercero, que uno no no debe tener solamente, aunque está bueno, porque hay que tener un devocional diario y hay que estar con el Señor y uno tiene eh, una jornada laboral y uno tiene una vida. Está perfecto todo eso, pero sería bueno que podamos tener una relación y una intimidad con Dios todo el tiempo, no en un momento específico. Oro un poquito a la mañana, me voy y después soy un carnal, un mundano todo el día, pero ya oré. Entonces, la idea sería que podamos tener una vida de oración, una comunión continua con el Señor. Y es muy fácil, hermano, porque cuando uno sabe que tiene una relación con Dios, uno está todo el día conectado. Uno puede estar trabajando, puede estar cumpliendo un trabajo laboral, puede estar haciendo una actividad en la calle, puede estar conectado en el espíritu. Yo le digo al Señor en la noche, porque en la noche se mueven los espíritus más fuertes, para poder atacar, dominar y entrar en los dormitorios. Entonces yo siempre le digo al Señor, Señor, mi cuerpo va a descansar, pero que mi espíritu quede conectado con tu espíritu, para que podamos estar conectados y recibiendo todo lo que tengas para nosotros, para mí, para mi familia. Señor, cubro la vida de mis hijos, cubro la vida de mi esposa. Yo me acosté ayer como a las cuatro y media, cinco de la mañana de la madrugada, nos quedamos escuchando la reunión de ayer que fue maravillosa, la escuchamos dos veces y no porque hayamos tenido una participación nosotros en lo personal de cuatro horas sino porque disfrutamos cada secuencia, disfrutamos cada momento, cada participación de pastores de, 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 de los equipos que estuvieron soltando, de los ministerios de todo lo que fue la fiesta que tuvimos en el día de ayer y fue maravilloso, después me desperté a las 8 de la mañana y contemplé a mi mujer hasta las once Y la miraba a dormir, hermano. Digo, qué bendición. ¿Cómo puede dormir con esta paz? Porque oré a la noche. ¿O no? Entonces uno tiene que saber lo que pide porque lo que pide uno lo va a recibir. ¿No? Seguramente mi mujer no habrá orado por mí porque no pude dormir en toda la noche. Y yo la miraba, hermano. Qué bendición. Y cada vez me acercaba un poquito más. La cama es grande. Mide como dos metros y pico, ¿no? Entonces... Me acercaba un poquito más para verla. De repente empezó a roncar, hermano. La baba le caía. No, eso no pasó. Pero es una bendición. Porque cuando uno está conectado con el Señor, disfruta de la vida. Disfruta del matrimonio, disfruta de ver dormir al otro. Cuando uno se casa, yo lo he enseñado los otros días, uno se casa, ¿qué es lo que hace? Deja muchas cosas uno para que las disfrute el otro yo me desvelo hermano para que mi esposa pueda dormir yo tengo sed para que mi esposa pueda ser saciada (risa) estoy haciendo buena letra pastores entonces necesitamos tener una una vida y una conexión eso es con Dios todo el tiempo yo me levanto Señor, gloria al Señor estoy en la camioneta me voy a comprar una naranja, una manzana y digo, Señor, gracias por esta manzana, gracias por... Porque la vida de, de, un, de un verdadero cristiano no es la religión, acá me he visto, me armo, gloria al Señor, me está mirando, ay, qué lindo. Y después soy un reverendo hijo del diablo, ¿no? Porque nadie me ve, pero Dios te ve. Entonces... Necesitamos tener esa vida de oración. ¿Para qué? Para para tener la sanidad que estamos necesitando. Estuve hablando de los primeros dos mensajes, autoridad para sanar. El Señor nos ha delegado la autoridad. El Señor eh, recuperó la autoridad que el hombre había perdido. Adán y Eva perdieron la autoridad que les fue entregada en el jardín del Edén, lo perdió, pero Jesús lo recuperó y nos la entregó a nosotros, nos entregó toda autoridad. Para los que están de ese lado, yo quiero decirle, nosotros no tenemos solamente la autoridad, sino que ustedes también tienen la autoridad delegada por Dios para orar en su casa y que las cosas ocurran para orar en su casa y que esta Navidad la bendición esté en tu casa, aunque digas todavía no tengo las cosas, todavía no tengo las bendiciones, todavía no está todo preparado para el fin, para esta Navidad o este fin de año tranquilo, este mensaje te va a dar la autoridad y te va a bendecir y te va a habilitar. El otro día escuchaba un testimonio de una persona que está en otro país, pero que congrega con nosotros y que sirve con nosotros también, porque Dios es buenísimo, hermano, es extraordinario. Si los que están acá no quieren servir, no hay problema. De otro país va a mandar al Señor para que sirvan al Señor. Entonces dice que está en otro país. Dice, pastor, yo me empecé a escuchar las prédicas de ahora. Y si me estás escuchando, que yo sé que me estás escuchando. Empecé a escuchar las prédicas de ahora, pero después me fui a las prédicas de antes. A las más viejas. ¿Qué me estás diciendo? Que estamos viejos. No, las prédicas más viejas, pastor. Entonces empecé a escuchar, ya tengo guardado, pastor, los pan dulces ya tengo guardada la carne frisé el pastor frisé los pollitos frisé los cosos frisé la la carne todo tiene ya todo guardado para Navidad le digo y el frisé también dice el pastor Ramón (risa) escucha esto todo está guardado me dice qué bendición yo todavía no guardé nada así que nos vamos todos por Uruguay le digo cuando uno aprende de la palabra hermano Dios tiene todo organizado Porque necesitamos estar conectados con el Señor para que Dios vaya guiando nuestra casa, nuestra familia. Yo felicito a la gente que a pesar de todo lo que se vivió este año, hoy está en pie hoy está bendecido hoy está activo en el espíritu porque no importa lo que puedas tener en tu bolsillo, lo que importa es lo que puedas tener dentro de tu interior porque esto es pasajero pero lo que tengas dentro de tu interior te va a dar una permanencia, una estabilidad en todas las áreas de tu vida, conectate con Dios todo el tiempo, trabaja cumplí horario, cumplí con tu patrón, cumplí con tu jefe, pero estate conectado con al Señor y Dios te va a sorprender. Gloria a Dios. Atención. Aplaudí al Señor bien fuerte, porque las buenas palabras y las buenas confesiones hay que celebrarlas. Imposición de manos, estuve hablando también, la iglesia eh, eh, practica lo que es la imposición de manos porque está en la Biblia. Ahora no lo podemos hacer por distanciamiento y todo eso, pero está en la Biblia. Impondremos las manos sobre los enfermos y los enfermos sanarán. Otro de los puntos que hablé fue la, la que la Iglesia, la Iglesia eh, tiene dones y ministerios. Todos sabemos que hay cinco cinco ministerios dentro de la Iglesia: maestro, pastor, profeta, evangelista y apóstol. Entonces cinco ministerios. Los cinco ministerios deben eh, a, eh, funcionar el don de sanidad. Todos los ministerios, yo hablaba los otros días y decía, por el Zoom ahora o presencialmente las reuniones que sean de enseñanza van a ocurrir milagros. Se va a enseñar la práctica, se va a enseñar la teoría, pero después van a decir, ahora enseñamos la práctica y la teoría. Quien está enfermo parece en el nombre de Jesús será sano en una escuela, será sano en la enseñanza. Porque Dios opera y en los cinco ministerios habrá sanidad. Estoy hablando sanidad y milagros la imposición de manos, la autoridad delegada. ¿Por qué va a funcionar eso en las escuelas? ¿Por qué va a funcionar eso en las calles, en evangelismo, en acción? ¿Por qué va a funcionar? Porque estamos bajo autoridad delegada. Jesús estaba bajo autoridad delegada. Jesús decía, yo hago lo que veo a mi padre hacer. Jesús comenzó su ministerio una vez que fue aprobado después de los 30 años que que ya terminó, que pasó por la escuela, que estudió, que aprendió, que era reconocido para poder hablar. Si no, no podía. ¿De dónde salió este? Entonces, Jesús Pasó por la escuela Jesús pasó por el entrenamiento ¿Se entiende? Entonces cuando terminó Y fue considerado un rabino Y fue a leer el rollo Y habló Isaías, etcétera, ¿Qué es lo que pasó? Se fue al Jordán Para ser bautizado por Juan Que era la autoridad Siempre hay una autoridad delegada Y le dice yo no puedo sacar la sandalia de tu, de tu zapatos, No puedo no, vos, no, vos me tenés que bautizar a mí No, así fue escrito es autoridad delegada. Te estoy dando base bíblica para que pueda tener autoridad lo que estoy soltando. Nadie se debe manejar solo. ¿Quién te levantó? Mi abuela me levantó. Gloria a Dios por tu abuela, pero no. Necesitamos tener una autoridad delegada. Pero la abuela era pastora. Bueno, entonces sí. ¿Se entiende lo que quiero enseñar? Entonces, eso estoy dando una pequeña introducción. Y unción de aceite. Ahora no podemos, pero un hit en tu casa. No es el aceite. Es la unción que Dios está depositando en tu vida y el aceite es un arma espiritual, no para idolatrar el aceite, sino para usarlo como un medio. El aceite pudre el yugo, el aceite pudre la esclavitud, el aceite va a pudrir toda condenación del pasado para que tu cuerpo pueda ser libre por el poder de Jesucristo. Quiero ir al primer pasaje, que es Santiago capítulo 5, verso 15, dice, Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. Si hubiere cometido pecado, le serán perdonados, porque la, la oración de fe salvará al enfermo. ¿Qué es lo que vas a dar al enfermo? La oración de fe. Y yo enseñaba que la unción de aceite sin oración no hace nada. La unción de, la unción de aceite sin la oración no hace nada. Por eso enseñaba que si no tenemos que andar con el pomo de aceite todo el día, y en, enchufamos aceite todo el mundo. No, es con la oración. La oración de fe salvará al enfermo. La unción de aceite sola no hace nada pero la unción con oración sí. Entonces necesitamos caminar en una vida, adiestrarnos a una vida de oración para poder tener un milagro. Ahora, mirá qué interesante esto, que está en el libro de Santiago, un verso más, el verso 16, dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros, orad unos por otros para que seáis sanados la oración eficaz del justo puede mucho todo lo que hagas en el nombre de Jesús va a producir un milagro todo lo que hagas en el nombre de Jesús va a producir un milagro, ¿por qué? porque Dios nos ha dado armas espirituales y nos dio modelos, nos dio eh, eh, maneras porque la Biblia Aclara y dice que Jesús nunca hizo un milagro repetido, Jesús es creativo, Jesús es creador, Él no necesita repetir ningún milagro, por eso Dios va a empezar a operar de una manera sobrenatural no esperes un milagro conocido. Ah, la sanó de esta manera, a mí me va a sanar igual. Ah, la prosperó de la manera... a mí me va, No, no, no. Dios te va a prosperar de una manera única. Dios te va a sanar de una manera única. Dios te puede hacer el milagro de una manera única. Si lo haces en el nombre de Jesús, el milagro ocurrirá. ¿Habrá algún contento feliz en este día que está medio reventado, pero el Señor lo va a sanar en el nombre de Jesús? ¡Gloria a Dios! Ahora, mirá qué interesante. Quiero soltar un solo punto para poder especificar y ser específico en este punto. Lo primero, la confesión. Levantar la mano así conmigo. La confesión. Una vez más, la confesión. Mirá qué interesante. La confesión siempre es bueno. Confesar. La Biblia dice lo que confesar es con tu boca será hecho. Necesitamos confesar, pero también confesar lo que está guardado. Y de eso quiero hablar en esta reunión, confesar lo que está guardado. Dios se mueve a través de la unción, Dios se mueve a través de la oración, Dios se mueve a través de la imposición de manos, pero también se mueve a través de la confesión. Y pude descubrir por el libro de Santiago que hay mucha gente que está padeciendo por, con enfermedades de años, años de enfermedades, y se ha orado, se ha orado, se ha orado, se ha, orado, se ha ministrado. Y no ha pasado nada Sigue con el problema Y la problemática Porque tiene guardado un pecado Y tiene guardado algo adentro Que al no confesarlo Sigue con el problema Y por más que nos cansemos de orar Y por más que baje fuego del cielo Si no confesás, No podrás ser libre Lo dice la Biblia Dice orad unos por otros Para que seáis sanados orad unos por otros ¿a cómo voy a orar? si no sé ¿cómo voy a orar? ¿cómo los pastores van a orar interceder, ministrar si no saben? entonces bien importante poder hablar, confesar significa que hay enfermos en la congregación pero si no confiesan a un pastor, a un ministro a una persona de Dios que esté arriba tuyo no podrá hacer Dios un milagro Porque Santiago lo está enseñando. Confesaos unos a otros. Ahora, esto no es para hacerlo público. No es para poner en Facebook. Yo tengo este pecadito, me fui a la bailanta el sábado. No. Es para hablárselo a tu pastor, a tu líder. Esto no es para hacer bandera y bombo por ahí. No, señor. Es para hablar la intimidad. Y los pastores saben, porque acá los pastores, los líderes, somos entrenados de una manera que la gente pueda sentirse confiada los pastores saben que la confesión, lo que se habla en intimidad, no lo hablan porque cae maldición sobre sus vidas. Cuando uno viene y confiesa, pastor, yo estuve con el cuerpo de bombero, pastor, yo quiero confesarle a usted, yo era una media rara cuando estaba en el mundo, pastor, yo no puedo ventilarlo a la congregación, para que después todo el mundo, dice, eso, eso, eso esa era una Y vos eras otro ¿por qué motivo? porque no se puede necesitamos confesarlo ¿para qué? para que Dios pueda obrar para que Dios pueda sanar porque hay algo guardado adentro hay mucha gente que está cometiendo Y, y repite los mismos patrones porque no puede confesar el problema Y lo que queremos en este día, a raíz del libro de Santiago, capítulo 5, verso 15, verso 16, que vamos a ver ahora, es que puedas confesar lo que está dentro tuyo para que Dios pueda obrar y para que Dios pueda sanarte. ¿Cuánto me entienden acá? Es simple buscar a los ancianos, a tus pastores. Ellos van a orar y va a venir sanidad. Porque estoy soltando en esta hora que va a venir una ola de milagros. Si podés confesar todo lo que haya pasado porque todos tenemos una vida mala y todos tenemos un pasado, quizás todos no. Pero hay gente que puede tener una mala vida, pero Dios te está diciendo, ven a mí, todos los que están cargados y trabajados, porque yo los haré descansar. Y voy a sanarte y voy a obrar en tu vida y voy a irrumpir en tu vida y voy a librarte en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. es importante entender que el Señor no quiere que vos le confieses para hacer público tu problema el Señor quiere sanarte la intención del Señor es que puedas caminar en sanidad en esta tierra que puedas caminar bien que puedas caminar libre y bendecido esto da tela para rato hermano porque si nos ponemos a hablar también financieramente hay mucha gente que hizo cosas malas financieramente por eso están mal económicamente hay muchas personas no dije todos hay muchas personas Hay muchas personas, hermano, que han estafado, que han hecho negocios turbios y están guardados, están en silencio eso. ¿Y cómo podemos avanzar? ¿Cómo podemos prosperar, hermano? Por eso yo ayer dije y lo repito hoy, la palabra no lastima, la palabra edifica, la palabra construye. Decí conmigo, la palabra no lastima, la palabra construye. Necesitamos ser construidos con la palabra necesitamos ser edificados con la palabra y una palabra puede confrontar si no te confronta hermano ayer me contaba el pastor Fernando me mató, me mató la palabra de de Natanael Paredes me mató porque tiene que confrontarte la palabra si no te confronta la mía que te confronte la de Natanael ¿Cuántos me están entendiendo? alguna palabra te tiene que confrontar a pastores, a líderes a mí porque estuve de ese lado recibiendo la palabra. Cruzaremos al otro lado y el Señor también se mojó, porque estaba en la barca, estaba en la popa y se mojó. Qué palabra, hermano. ¿Quién no predicó esa palabra? Qué palabra sencilla y fácil. Y te tiene que matar, te tiene que tocar, te tiene que bendecir. No fue una palabra de un rabino, no fue una palabra con tanta revelación guardada, pero te tiene que tocar. Algo te tiene que tocar. Si no te toca la, la palabra profunda, te tiene que tocar la palabra sencilla. Pero algo te tiene que tocar para que cambies de vida, para que cambie tu casa, para que cambie tu economía, para que cambie tu salud. Algo tiene que pasar en el nombre de Jesús, porque Dios quiere que camines una vida tan bendecida como la que Él quiere darte. ¿Cuántos dicen amén? Algo tiene que hacer y Dios lo hace de la manera que Él quiere. ¿Cuántos lo creen? Gloria. Me vine filoso en esta segunda reunión, ¿eh? Segundo, eh, lo, lo que sigue diciendo Santiago capítulo 5 es La oración eficaz, filoso en el buen sentido Porque me voy potenciando de reunión en reunión ¿Podemos armar una tercera hoy? No, ¿no? Se, siguiente, eh, lo que sigue diciendo Santiago 5 dice La oración eficaz del justo puede mucho Por eso hay muchas personas que no reciben milagros Porque como tienen el pecado guardado, la oración es eficaz Y para que sea eficaz yo debo confesar para que sea eficaz yo tengo que hablarlo yo tengo que soltarlo yo tengo que decirlo reitero no a los cuatro vientos ni a la persona equivocada hay muchos que se equivocan se lo cuentan a la amiga y la amiga se queda con el marido eso no ha pasado contame qué te pasó mi marido no sabe y después se quedó con el marido porque le contaste a la persona equivocada no fue un anciano de la iglesia no fue un pastor de la iglesia no fue un líder no fue un ministro Tenés que saber quién está arriba tuyo, gente confiable, confiable. ¿se entiende? Gente que pueda edificarte, gente que pueda bendecirte. La confesión hará eficaz la oración. Yo contaba un par de veces, conté el testimonio de un hombre que estaba en silla de ruedas y fue a ponerse de acuerdo con el pastor... Y cuando se pone de acuerdo con el pastor, le dice, pastor, yo quiero caminar, quiero que Dios haga el milagro, quiero salir de esta silla de rueda, pastor, ore por mí, nos ponemos de acuerdo, pastor, fíjese, y el pastor oraba, que se pare, que se pare. ¿Sabe qué pasó? No se paró. Que se pare, que se pare, pastor, oramos de vuelta, que se pare, no se paró. ¿Sabe por qué no se paró? Porque después el, el hombre confesó. Y el hombre agarró y dijo, pastor, yo no fui sincero con usted. Yo quiero pararme de esta silla de ruedas para ir a matar al que me puso en la silla de ruedas. Pero había algo que no estaba saliendo a la luz. Entonces no pudo pararse de la silla de ruedas, porque había algo que estaba oculto. El Señor no puede sanarte para que vayas a matar a otro hijo de Él. El Señor puede sanarte para sanar tu vida sanar tu mente sanar tus emociones y luego que vayas y perdones a aquella persona que te puso en esa situación porque nadie es perfecto todos tenemos errores y todos necesitamos cambiar el problema ¿sabes dónde está? cuando no nos damos cuenta que necesitamos cambiar cuando no nos damos cuenta que también nosotros cometemos errores que no nos damos cuenta que nosotros también necesitamos ser confrontados con la palabra no nos damos cuenta siempre el problema es del otro siempre yo termino de predicar y empiezan los estados porque la gente nunca reacciona que tiene un problema interno ¿se entiende lo que quiero decir? necesitamos ser sanados necesitamos ser libres y confesar yo confieso con Dios con mi esposa todos los días nos ministramos esto está bien esto está mal fíjate acá fíjate allá todos los días hacemos un feedback Cuando vos no tenés feedback y estás a la altura de Dios, vos sos como el apóstol Pablo, vas a cargar un aguijón de por vida, vas a ser el tercero en la lista, hay dos en la Biblia nada más, pero va a haber uno más, porque no hay confesión, no podemos mirar para adentro. ¿Cuánto me estoy enseñando en en este día algo para que puedas caminar en libertad? Y los que nos miran por las redes sociales lo mismo. Autoministrate todo el tiempo. Es fácil condenar al otro, marcarle al otro, pero es difícil marcarnos uno mismo. Necesitamos ser libres. Libres por completo. Por eso la Biblia dice que algunos oran y no reciben porque piden mal. Pero hoy estamos aprendiendo para pedir y para recibir. Porque si pedimos bien, recibimos. Hermano, toda la vida no puede vivir de prueba. Jesús estuvo en el desierto un, un tiempo, un momento, un paso por el desierto. ¿Cuánto duró la pelea? Tres rounds. El Señor venció. Y salió del desierto y nunca más el enemigo fue a atacar a Jesús. Ni se acercó a Jesús porque Jesús lo venció. Hermano, vencé tu prueba, vencé tu circunstancia, salí a flote, salí adelante para tener la bendición de Dios. Otro caso muy importante, muy importante, había un pastor que estaba ministrando sanidad y había una mujer toda dobladita, toda torcida, los huesos todos muy atrofiados en una silla de rueda. Entonces el pastor va a querer ministrarle sanidad y ¿qué hace la mujer? hace perdón el pastor, va a querer ministrar eh, sanidad a la mujer, y el Espíritu Santo le dice no ores por ella decile que tiene que perdonar al hijo cuando la mujer escucha eso, el pastor se va y sigue ministrando, cuando sigue ministrando, dice que a los 20 minutos la mujer se para se escuchan los ruidos, los huesos crack, 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 se empezaron a enderezar los huesos fue y le pidió perdón al hijo y se paró de la silla de rueda porque tenía algo adentro guardado un rencor con el hijo que la estaba empujando en esa silla de rueda, quien sabe cuántos años, pero cuando sacó lo que estaba adentro, cuando sacó perdón de adentro, la mujer fue sana por el poder de Jesucristo, vengo a hablarle a gente que está enferma hace años que pueda sacar lo que está mal dentro que lo pueda confesar a sus líderes su pastor, su mentor y podrá ser sana, sano y libre por el poder de Jesucristo ¡Gloria a Dios! Atención a lo que voy a decir no es para todos porque todos no tienen el mismo problema ni las enfermedades son todas iguales, la artritis, el reuma la artrosis y todas las enfermedades o algunas enfermedades de los huesos tienen que ver con amarguras Estuve escudriñando y buscando un poquitito. Algunos de los problemas de hueso están entrelazados con enfermedades depresivas. Yo estoy medio depre. Me tiro en la cama. No tengo movimiento. Estoy tranquilito. Me siento. De la cama al desayuno, el desayuno al almuerzo. Todo criadero de panza, ¿no? ¿Eh? Al almuerzo. Del almuerzo a la merienda, de la merienda a la siesta. La siesta larga, Santiagueña. Mira, el señor Pastor Ramón, esa. ¿Eh? Una siesta larga después a la cena después a dormir ¿cómo te quedan los huesos hermano? hay una depresión se te van a atrofiar te vas a levantar y vas a necesitar doble de 40 todo el día en vez de este meten los huesos todo mal doble de 40 ¿o no? porque tenés los huesos atrofiados hermano acá tenemos a la doctora ¿o no doctora? si no se te queda quieto ahí el otro día me tocó otra, otra enfermera yo prefería que estés vos fue complicado zafar eh. le pregunté lo de la INA me volvió loco no estaba ahora en esta reunión ¿no? gracias al señor, no le cuenten no le cuenten gloria al señor bueno, tenés que venir más seguido bueno. entonces ¿dónde estaba que me perdí? Eh... milagro de los huesos, de los perfectos. Siempre tienen que estar ahí para decirme Entonces, de los huesos. Doble D-40. ¿Te das cuenta? Doble D-40. Porque tenemos los huesos trofeados, hermano. Entonces, esos problemas de hueso es porque hay una depresión. Algo te llevó a esa depresión. Yo siempre pregunto cuando estoy eh, eh, ministrando a alguna persona. Pastor, yo estoy mal. Yo estoy medio depresivo. Pastor, yo tomo muchas pastillas y duermo todo el día. Bueno, perfecto. Ya está. No me digas más nada. Ya está, ya está con lo que me dijiste estos cinco minutitos ya me resta para toda la vida ¿qué te llevó a eso? ¿qué te llevó a esa depresión? ¿qué te llevó a levantarte a las 12? comer y dormir estoy cansado está cansado de solamente comer comió y se cansó hermano ¿qué te llevó a eso? y ahí empieza a hablar de todo lo generacional que lo llevó a la depresión porque la mayoría de los problemas de huesos Es por una depresión. ¿Se entiende? Pero yo estoy llamando la atención en esta hora para que el próximo año, si el Señor lo permite, que podamos tener otra clase de vida. Este año fue un año medio atrofiado, hermano. Encerrado, no podíamos. Ni respirar, hermano, podíamos. Yo estaba por hacerle dos agujeritos, hermano, al coso. Ya me estaba ahogando, hermano. Vos sabés lo que ahora, yo quiero ver en enero ahora cuánto lo van a tener. los días discutimos con una policía. Mi esposa se le plazó. me fue hermano. No tenía tiempo de perder tiempo con nada. ¿Entendés? Ahí estaba... No, ah, porque te que poner... Estábamos cambiando en la calle. Te tenés que poner barbijo. Sí, está bien. En enero te quiero ver, le dice mi esposa. Con el coso todo el día. ¿Cómo hace para respirar? No te mata el virus, te, te mata el asfixia, hermano. ¿No? Entonces, necesitamos cambiar de vida, ir al parque, correr, mover los huesos, el doble ponerlo en el el coche, pero no en tu vida, porque necesitamos estar activos, hermano. Necesitamos estar fuertes en el espíritu y en lo natural, en lo natural. Una vez un cristiano, escucha esto, un cristiano se estaba muriendo porque nunca cuidó su cuerpo y otra persona que estaba por entrar en un cargo eh, de influencia estaba haciendo un chequeo médico para ver cómo estaba todo su cuerpo para empezar esa nueva etapa de vida mirá qué diferencia ¿no? Una, 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 algo para, para rescatar a veces los cristianos no cuidamos el cuerpo que es el templo del Espíritu Santo y uno que no conoce al Señor chequeame a ver si estoy bien del bobo a ver si estoy bien de las piernas a ver si me tengo que meter W si me tengo que meter o algo porque quiero empezar un ministerio y porque el año que viene vamos a hacer un evento con adoración Vamos a tener un evento con adoración y necesitamos estar fuerte porque tenemos que estar ahí bendiciendo a la gente y después vemos que nos cansamos, que no nos da el aire, que tenemos la panza que se cría, ¿no? Porque no pensamos en el cuerpo. Atención. Ahora, es importante entender que si uno puede ir al médico para chequear su cuerpo y que el médico le dé un diagnóstico también en lo espiritual. Necesitamos venir a los pastores, a los ministros, para que nos den de un diagnóstico espiritual. Y lo que estás atravesando es a raíz de esto. Lo que estás viviendo es por esto. Y el, la enfermedad que estás teniendo, hay una tristeza que viene de generación en generación. Algo lo generó. Y aunque te vayas con otra mujer Con otro hombre Si no cerraste el caso anterior Vas a volver a repetir El mismo patrón y el mismo problema Cerra la etapa Hay mujeres que salieron de matrimonio Que la reventaban a trompada Y se metieron con otro Que les pega más fuerte Porque no cerraron la etapa Y no cancelaron el espíritu de violencia Entonces necesitamos tener Un chequeo espiritual Un diagnóstico espiritual Para que podamos ayudarte Y bendecirte Pregunta, ¿cómo oraba Ana cuando iba al templo? En realidad lo primero que quiero decirte es, ¿quién fue el primer policía? ¿Dónde está Abel? Hace silencio, Abel. ¿Quién fue el primer policía de la Biblia? Abel, exactamente. El Cana. Bueno. Entonces, el Cana era el primer policía. No, no, el Cana era el marido de... Dios mío. <risa> ¿Viste por qué no se puede hacer tantos chistes? Entonces, el Cana era la primera policía. El Cana era el, el marido de Ana. Dios mío. Me... Los pastores me distraen, hermano. Entonces, el Cana, se llamaba el Cana. El Cana era el, el marido de Ana. Y el Cana tenía dos mujeres. Ningún marido ningún marido acodea a ninguna mujer ahora porque ahora no se puede entonces la otra mujer ¿cómo se llamaba? Penina era brava flaca esa entonces la burlaba Ana ah yo tengo hijo y vos no tenés yo tengo hijo y vos no tenés y la burlaba todo el tiempo ¿cuánta gente fue burlada? vos vas a la iglesia traes a la iglesia esto y que lo otro vos haces esto haces lo otro en el colegio te burlan yo contaba a mi esposa la burlaban llevaba el Nuevo Testamento celeste el azul ¿cuántos llevaron el Nuevo Testamento alguna vez en la vida? ¿lo conocieron? ves Ramón solo lo conoce ese Nuevo Testamento así hizo Ramón el primero todo de manada ustedes que están ahí ¿la conocieron el Nuevo Testamento? y sí si no lo conocen ustedes hermano entonces estaba el Nuevo Testamento y mi esposa predicaba con ese también nosotros entramos en la lista hermano, si predicamos con eso el Nuevo Testamento es azul ese y la burlaban pero esta mujer por la burla de la otra mujer se quedó amargada y iba cada día al templo cada año al templo amargada en su corazón porque tenía algo guardado y no lo podía soltar quiero resumir para cerrar y orar entonces va al templo. Y elí le dice, "Mujer, estás ebria, estás borracha, dijere tu vino." "No, no estoy borracha. Estoy amargada porque no puedo tener un hijo y quiero tener un hijo y no puedo, pero estaba orando amargada, y cuando hay amargura interna, caminás con amargura externa." Viste esa cara esa gente que la ves Todo el tiempo está fruncida, para no decir constipada. Y vos la ves así, siempre así. ¿Qué le pasa? ¿Por qué siempre está con esa cara? Amargada, gente amargada, porque tiene algo guardado y no lo saca, no lo habla. Yo me cruzo con esa gente todo el día amargada Nosotros también tenemos problemas, hermano, pero lo entregamos al señor, Aramo. Yo a veces estoy medio revirado lo agarro a los pastores y le descargo todo y me voy, hermano, que se arreglen eso, ¿no? <ríe> ¿O oh, no? Ayer, el, no, ayer no, el viernes estábamos en el, en el cumpleaños que le festejamos al pastor eh, Barúa y a la ministra Gladys. Ahí está Gladys. Y estábamos en la mesa y le descargué toda la pastora Lidia, la pastora Lida, eh, Robina, toda. Pa, y ya está, me liberé. Está. Ahora entregaré la carga al Señor, ¿no? Porque vos necesitas vaciarte. Y así se vació Ana. Así se vació Ana. Y yo veía que la pastora Lidia me miraba, me miraba. ¿Cómo está el pastor? hoy? No, me estaba descargando. <risa> Entonces estaba Ana. No, me quiero desviar más. Basta. Estaba Ana ahí y Elí le dice ¿qué te pasa mujer? es tu vino? que te lo no estoy, estoy mal estoy amargada pero le confesó y Elí soltó la palabra le dijo tranquila porque el año que viene tendrás un hijo le confesó aparte Elí hermano era bravo Elí ¿Y los hijos oh ni te digo acá no tenés esa clase de sacerdote algún sacerdote puede tener pero, pero eso es otra cosa eh, padre ayúdame entonces le confesó. <risa> le confesó. Ya va a haber alguno oh, que dice, ¡Ay, cómo juega con la palabra! No, te estamos dando para que puedas ser bendecido, hermano. El religioso que se apague el televisor. Entonces le confiesa, y cuando le confesó a Elí, Elí le dijo, para el año que viene, tendrás un hijo. ¿Cuándo recibió el milagro? Cuando confesó. ¿Cuándo vas a recibir el milagro? Cuando confieses. No queremos que lo hagas público, queremos que le hables a tus pastores, que le hables a los ministros. Hermano, nosotros estamos conectados con los ministros todo el tiempo, con los pastores. Yo tengo dos grupos, los manejo yo personalmente con mi esposa. Y todo el tiempo estamos hablando, todo el tiempo estamos enviando, todo el tiempo estamos compartiendo las palabras, todo el tiempo estamos metidos, indagando, hablando, todo el tiempo, todo el tiempo. Liderazgo, liderazgo, mejora continua, mejora continua, mejora continua, todo el tiempo, todo el tiempo. ¿Por qué es eso? Porque necesitamos hacer feedback, hablar, hablar para poder ser libres y poder tener la bendición de Dios. Vamos a ponernos de pie en adoración. ¿Por qué motivo te digo esto? Porque si podemos confesar, si podemos confesar... Todo lo que pudimos haber hecho, si podemos confesar un pecado, si pudimos confesar un error, ¿quién no tuvo una mala vida? ¿Quién no tuvo un error? ¿Quién no tuvo un conflicto? Cualquiera de los que estemos acá o estemos mirando por las redes sociales, tuvimos algún conflicto, pero si lo podemos confesar, como dice la palabra en Santiago 5, 16 en adelante, podemos confesar y confesar los unos a los otros y la oración va a ser eficaz. Y mi intención en el día de hoy es que tu oración sea eficaz y pueda ser sanado, sanada y libre por el poder de Jesucristo. Y eso es lo que vamos a hacer en el día de hoy. Porque yo sé que cerramos este año con gente libre, sana por el poder de Jesucristo. El testimonio de los dos testimonios que escuchamos. Tenía una dificultad en uno de los pies o de las piernas. Y uno cree que tiene un pie más corto, una pierna más corta y ya está, camina medio así nada más. Pero te lleva a otros problemas. Problemas en la cintura, problemas en la vértebra, problemas en la, en la cadera. Y con el tiempo te va, te va complicando. Pero Dios pudo hacer un milagro. Este varón que fumó tanto, me contaba personalmente, fumé, pastor, no sé cuánto, tres, cuatro atados por día me contó que fumaba. Una locura. ¿Sabés cómo te quedan los pulmones, hermano? Según escuché un médico, para que te limpies de de los pulmones del cigarrillo, ¿cuánto tiempo? Como 10 años, ¿eh? 10 años. Es mucho tiempo. ¿Sabés lo que pasó con este hombre? Fue a hacerse los estudios, Dios lo sanó por completo. Y cuando fue a hacerse el estudio de pulmón, el, el estudio salió como si nunca en la vida hubiera fumado. Porque cuando Dios se mete en tu vida, irrumpe de una manera que hace la obra total y completa. Vamos a orar en este día. Cerra tus ojos. Señor, te damos gracias. Como siempre te ponemos en primer lugar. Señor, seguramente hay gente que está abriendo su corazón en esta hora. Y está hablando y está confesando delante del Rey de Reyes luego buscará a su pastor, a su ministro y tendrá una administración personal pero en esta hora Señor te pedimos que puedas obrar con poder cuánta gente puede estar padeciendo en esta hora de enfermedades Señor porque tiene algo guardado y nunca se animó a contarlo nunca se animó a contarlo Y el Señor me dice que te diga en esta hora, no solamente hay gente que tiene un pecado guardado, provocado por uno mismo. Hay mucha gente que tiene dolor en su corazón porque fue abusada, porque fue abusado, porque fue violado, violada sin haberlo querido y tiene ese dolor guardado en su corazón y nunca se lo ha dicho a nadie pero el Señor te está tocando en esta hora pero el Señor te está ministrando en esta hora y te está abrazando y yo puedo ver al mismo Señor abrazarte y decirte tranquila tranquilo yo voy a limpiarte yo voy a sanarte por completo y no va a quedar secuela en tu vida. Yo sé lo que has pasado. El Señor te está librando en esta hora, te está sanando emocionalmente. No todo es provocado por uno. No todas las enfermedades de los huesos son iguales. No todas. Quizás el Señor está tratando con cada una de las personas. Como dije en el primer mensaje, no todas las enfermedades son iguales. Pero el Señor está obrando en esta hora. Estoy ministrando tu vida de una manera diferente. Que puedas conectarte con Dios, que puedas abrir tu espíritu para recibir la palabra. Hay gente que está siendo sanada en esta hora porque automáticamente... Ha elevado un perdón al cielo. El Señor te está sanando, te está perdonando, te está librando. Es tu momento, es tu hora. Es la reunión que Dios ha preparado para bendecirte. Es la reunión que Dios ha preparado para librarte, para sanarte, para transformarte. Hay gente que lo ha guardado durante años. Muchos años. Ha llevado esa carga, esa mochila y no ha podido salir adelante. Pero este es el momento que Dios preparó por medio del Espíritu para que pueda ser libre. Dios está sanando los cuerpos. Dios está sanando los corazones en esta hora. Dios está haciendo de tu vida una nueva persona. Toca Espíritu Santo. Paseate con poder. Paseate con poder Dios le está diciendo a mucha gente Estoy viendo tu esfuerzo Estoy viendo tu esfuerzo Tu dedicación Vamos No te quedes ahora Seguí adelante Seguí adelante Aún falta un poco más Seguí esforzándote Seguí logrando el objetivo Hay gente que Dios va a ser libre por completo de los vicios, de las adicciones. Gente que hace años que está peleando la. Dios está completando la obra. Porque he visto tu corazón y he visto tu esfuerzo, tu garra. Así como limpié por completo los pulmones de Walter, voy a limpiar todo tu organismo para que nada más te afecte. Pasarás por al lado del olor a la droga y no te va a afectar porque Dios te está limpiando porque te quiere para su obra. Te quiere para su gloria. Dios está librando gente en esta hora. Dios está librando gente en esta hora de las garras del infierno. Espíritu Santo obra con poder Tenés la plena libertad en esta casa Para obrar con poder Todo aquel sensible al Espíritu libera tus lenguas en esta hora Dale lugar al Espíritu Santo A que se mueva No te calles, no te calles Que fluya el poder del Espíritu Santo Que la mano de Dios empiece a tocar El fuego del Espíritu Santo está quemando en esta hora Está quemando toda enfermedad Está quemando toda dolencia Está quemando en esta hora Todo espíritu inmundo que estaba en el cuerpo alojado Todo ataque a causa del pecado En esta hora se está desintegrando por el poder del cielo Por el poder del cielo Ahora en el nombre de Jesús todo problema en el cuerpo ahora es sanado por el poder de Jesucristo en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús Dios está sanando de las tiroides en este momento el poder de Dios está sanando en esta hora Está sanando en esta hora. Tu cuerpo se va a regularizar. Tu cuerpo está sanando en esta hora en el nombre de Jesús. Yo creo en el poder sanador de Dios. Yo creo en el poder sanador de Dios. Y yo sé que para el que cree todo es posible. Hay gente que en el medio de una reunión se va a deshinchar. Shekamayas y tarabarais. Reokoazoaracarabarais. Oribiriki tarabarais. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús esa ropa grande te va a quedar grande porque Dios va a obrar Dios va a obrar hay gente que verdaderamente está cuidando su cuerpo pero el problema de tiroides no le está dejando tener su cuerpo regularizado pero Dios está sanando en esta hora Dios está sanando en esta hora, Espíritu Santo muévete con poder El Espíritu Santo está obrando en esta tarde, está obrando, está obrando El poder de Dios se está manifestando Se está manifestando, lo puedo ver, lo puedo sentir Lo puedo sentir, toca Espíritu Santo En el nombre de Jesús a la cuenta de tres, todo espíritu de enfermedad se va a ir ahora por el poder del cielo. Con la autoridad que Dios me dio en esta casa, yo reclamo la promesa de Isaías 53:5. Yo declaro la promesa ahora en el nombre de Jesús. Yo lo creo, yo lo creo, lo declaro ahora, a la una a las dos a las tres espíritu de enfermedad fuera fuera Dios está sanando los huesos Dios está sanando las articulaciones Dios está obrando con poder ahora en el nombre que es sobre todo nombre el nombre de Jesús amén Amén Y amén